0: Areena. Vammalan rautatieasema on hiljainen paikka. Kaikki ympärillä näyttää samalta Suomelta kuin muuallakin. Harvaa ja matalaa asutusta, metsää ja puiden sekaan häviäviä pihoja. Täällä ei ole rajoja, korkeintaan ulos sulkevaa hiljaisuutta. Ovien ja katseiden takana on kuitenkin mielipiteiden mosaiikki. Onkohan tuo perussuomalainen vai kokoomuslainen? Nykyään on vaikea sanoa. Kannattaakohan tuo tiukempaa vai löysempää maahanmuuttopolitiikkaa? Mitä tuo ajattelee Miitsuu-kampanjasta ja avioliittolaista? Rajat ovat Suomessa siirtyneet ihmisten mieliin ja sieltä internettiin. Mutta ei mennä nyt keskusteluryhmiin. Katsotaan muualta. Sastamalan kaupunginvaltuusto. www.sastamala.fi kautta yhteystiedot. Mauri Kunnaksen piirtämä taustakuva ja kasvokuvat valtuutetuista. Keskusta 11 paikkaa, SDP 11, kokoomus 8 paikkaa. Pienpuolueille jämät. 28 miestä ja 15 naista. Kantaväestöä, keski-ikä varmasti yli 40 vuotta. Kaikki ovat samaa porukkaa. Kravatteja on niin demareilla kuin kokoomuslaisillakin. Vaikea uskoa, että näiden välillä olisi hirvittävästi eri puraa. Hyväksytään kaava, parannetaan urheilukentän valaistusta, lykätään koulun peruskorjausta, Jätetään kotisivujen visuaalinen ilme vielä pöydälle. Kopautus ja kahvit. Joskus oli toisin. Vännin talon muonamiehen mökki sattui olemaan juuri siinä, mihin päätettiin rakentaa vammalan asema. Tai tyrvään asemastahan silloin puhuttiin. Elettiin vuotta 1894. Kun muonamieheltä kysyttiin, minne hän aikoi muuttaa, hän näytti kädellään radan pohjoispuolella kohoavaa rinnettä. Tuonne. Kysyjä epäili, että siellä tulee nälkä. Tähän muonamies vastasi, että olkoot sitten nälkälämmäki. Mäkeen nousi lopulta melkein sata mökkiä. Ensin rautatien kupeeseen, sitten ylemmäs rinteeseen. Ne olivat laudoista tai hirsistä rakennettuja yhden tai kahden huoneen tönöjä. Kaikkien pihamaalla oli puuliiteri, ulkohuussi ja pieni perunamaa. Alue ei kuulunut vammalan kauppalaan eikä oikeastaan mihinkään. Kukaan ei suunnitellut tai perustanut sitä. Maan vuokrasi ja myi Vännin tilan isäntä Selim Rydman, joka samalla hahmotteli alueen ruutukaavan. Pian Rydmanin maille oli rakennettu itsenäinen sosiaalinen ristipistotyö, joka alkoi elää omaa elämäänsä. Ensin rauhassa, sitten rauhattomammin. Vuoden 18 jälkeen mäessä asui paljon leskiä ja leskillä oli paljon lapsia. He eivät mielellään käyttäneet nälkälämätinimeä, koska se oli liian lähellä totuutta. Suomi on täynnä tällaisia asuinalueita. Puutalojen ja vanhojen omavaraispuutarhojen sokkeloita rautatien takana. Puutteen polku, viilarinkuja, miljoona rinne. Nykyään niitä pidetään idylleinä. Luovat johtajat asuvat mielellään vanhoilla työläisalueilla. Niistä on tullut uudenlaisia omistamisen ihanteita. Aikoinaan rautatietä pitkin kulkenut raja oli niin itsestäänselvä, ettei sitä tarvinnut merkitä aidoilla tai muureilla. Ihmiset tekivät rajan omaan mieleensä radan kummallakin puolella. Nämä rajat kertovat oikeudenmukaisuudesta. Siitä, kuka on kuulunut joukkoon ja kuka ei. Kuka on yhteiskunnassa saanut sanoa sanottavansa ja kenen on täytynyt istua hiljaa. Olen Matti-Johannes Koivu ja etsin oikeudenmukaisuutta. Ohjelmasarjan kolmannessa jaksossa katsotaan rajoja. Sitä, miten niitä vedetään, kuinka niitä tehdään näkyviksi – Ja miten niiden avulla jaetaan oikeutta? Raja on voimakkain mahdollinen karttamerkki. Se tekee jotakin olevaksi, erottaa sen muista. Ilman rajaa ei ole politiikkaa. Ja vain rajaamalla voidaan ottaa maailma haltuun. Se on ikivanha juttu. Kaikki eivät kuitenkaan sovi rajoihin. Jotkut jäävät niiden väliin. Ja noihin väleihin kätkeytyy myös oikeudenmukaisuuden ongelma. Joidenkin ajattelijoiden mukaan oikeudenmukaisuus on tunnustuksen etsimistä julkisessa tilassa. Ihmisillä ja ihmisryhmillä on tarve tulla nähdyiksi ja ymmärrytyiksi. Mutta mitä sitten tapahtuu, kun tulee nähdyksi ja pääsee sisään yhteiskuntaan? Osaksi oikeudenmukaisuuden alaa. Yhdeksi monista.
1: Kävelin tyrväälle ensiksi, kun olin kuullut, että lähelle siskon taloa oli tullut Tampereelta lasin hioja. Ja mistä kummasta minä sain päähäni, että hän ottaa minut töihin, niin kuin sitten ottikin. Mestari opetti heti, kuinka lasia hiotaan ja hopioidaan, mutta aineita, mistä se hopea tulee, ei hän neuvonut. Pitkäaikaiseksi asuin paikaksi jäi Tyrvään aseman takana sijaitseva Nälkälämmäki.
0: Näin kertoi 1920-luvun lopulla Nälkälämmäkeen muuttanut ajelehtiä. Löysin hänen muistelmansa arkistosta etsiessäni oikeudenmukaisuuden jälkiä. Noina vuosina ihmisiä tuli ja meni. He etsivät töitä, ruokaa, yöpaikkaa, viinapulloa... Tai ehkä itseään. Näin ihmiset saapuivat Nälkälämmäkeenkin. Maaseudulla oli liikaa väkeä, eikä töitä riittänyt kaikille. Tiukkaa oli aseman takanakin, mutta siellä oli sentään mahdollisuuksia. Siellä täällä hiekkakujien varressa oli pieniä verstaita. Yhdessä hiottiin peilejä. Toinen valmisti pöydän jalkoja, Kolmas teki kenkiä. Ja jossain nakutettiin lasten puuleluja. Ajelehtiä päätyi peilitehtaalle. Siinä oli jotain tarunhohtoista. Ajatelkaapa nyt. Lasin päälle vedetään ohut kerros hopeaa ja yhtäkkiä läpinäkyvyys katoaa. Tilalle tulee valmistajan oma kuva. Todellisuus vasten kasvoja. Helvetillinen homma, mutta samalla melkein taikuutta. Mitä ajelehtiä näki peilissä? Omat kasvonsa, nuoret mutta ahavoituneet, likaa ja parran sänkeä, kättensä jälkiä tarkastelevat silmät. Mitähän ne etsivät? Säröjä, epätasaisuutta. Näkikö ajelehtiä myös työläisen? Säröityneen yhteiskunnan. Sen rajan, jota me emme enää maisemasta löydä. Suomen lakia oli kirjoitettu uutterasti sisällissodan jälkeen. Mutta Nälkälänmäessä se päti vain osittain. Nälkälän valtakunnassa ymmärrettiin ihmisten joskus epätoivoinen tilanne. Lyhytnäköiset päämäärät ja niistä johdetut ratkaisut. Suomen laki ei tuntenut olosuhteita tai kohtuullisuuden käsitettä mutta nälkälämässä ne tunnettiin. Alueella asuva väestö ei luottanut poliisiin, kirkkoon tai virkamiehiin. Siltä suunnalta ei ollut odotettavissa mitään hyvää. Sisäpoliittinen tilanne Suomessa oli 30-luvulla räjähdysherkkä, ja näilläkin alueilla kyti. Lapuan liikkeen edustajat olivat pettyneet heikkoihin hallituksiin, jotka eivät saaneet kommunisteja kuriin. Vaikka valkoinen puoli oli voittanut sisällissodan, sen havittelema yhteiskunta ei toteutunut. Uhottiin, että työväki oli tuhottu sadaksi vuodeksi. Mutta työväkipä vaati edelleen oikeuksiaan, eikä asettunut sellaiseen rooliin, johon sitä sovitettiin. Esimerkiksi Nälkälämässä ihmiset tekivät mitä halusivat. Mitä enemmän Lapuan liike painosti, sitä enemmän kannettiin aseita vastapuolella. Tuolloin oli vaikeaa kokoontua ilman, että tuli häiriöitä. SDPn puolue-toimikunta pyysi kesällä 32 järjestämään tilaisuuksia teemalla työtä ja leipää. Näihin tilaisuuksiin kehotettiin valmistautumaan huolellisesti. Puheenvuorot piti sopia etukäteen ja keskustelua oli rajoitettava, etteivät vääränlaiset äänet päässeet kuuluville. Mikä tahansa tilaisuus saattoi 30-luvun alussa revetä tappeluksi. Nälkälämässäkin järjestettiin tilaisuuksia, joihin lapualaiset saapuivat pistolikotelot vyöllä. Ajelehtiä auttoi ennen tilaisuuden alkua TUL-kvintettiä, Kätkemään verhojen taakse voimistelutankoja tappelun varalle. Esitettiin pilalauluja IKL-miehille ja koitettiin ärsyttää. Tilaisuus sujui osapuolten huudellessa toisilleen, mutta suuren riitaa ei tällä kertaa saatu aikaan. Ihmiset hajaantuivat illan pimetessä koteihinsa.
2: Filistealaiset, filistealaiset, kavahtakaa! Ovat Simpsonin suortuvat täydet taas. Taas jätti on vanhassa voimassaan, joka hirmuinen on.
0: Raivion työväentalo oli Nälkälänmäen sosiaalinen keskus. Siellä järjestettiin iltamia, esitettiin näytelmiä, lausuttiin runoja ja pidettiin kokouksia. Näytelmissä ja runoissa työväki sai kuvitella olevansa jotain muuta jossain toisessa ajassa. Niistä ajelehtiakin piti.
1: Jos korvia sisäheristät, niin varmaan nimen armaan sä kuulet päin ei lakkaa kaikumasta.
2: Onko sparttaakus tuo, ylläs?
0: Eräänä iltana hän oli kuuntelemassa runonlausuntaa. Esityksen jälkeen yksi lausujista, Viljo Taipale, pyysi ajelehtiä jäämään vahdiksi talolle taloja oli poltettu viime aikoina niin paljon, ettei vakuutusyhtiö enää korvannut niitä. Hämeellinnassa joku oli heittänyt granaatin talon savupiippuun. Muut lähtivät nukkumaan ja kaksikko jäi istumaan talon keittiöön. Tuolloin lapualaiset saattoivat kaapata kommunisteina pitämiään ihmisiä mustiin autoihin, Lissuihin ja kuljettaa heidät yön pimeydessä toiselle paikkakunnalle tai itärajalle. Isänmaalliset laulut ja pilkkahuudot kaikuivat, iskuja jaeltiin piirtoryypyn pillastamina. Viljo ei halunnut lissun kyytiin. Hän oli poistanut keittiönsä ikkunasta tuplalasin, että pääsisi nopeasti karkuun, jos lapuan liikkeen miehet tulevat. Lisäksi Viljo oli käskenyt vaimoaan keittämään joka ilta ison kattilallisen vettä, jonka voisi heittää tunkeutujien päälle. Ja oven vieressä Viljo piti aina kirvestä. Yö kului hitaasti ja kaksikko istui paikoillaan. Viinakaan ei maistunut. Viljo kertoi, että oli alkujaan huutolaispoika lavialta mutta oli päässyt hyvään taloon. Minun lapseni eivät ole huutolaisia, eivätkä niiden lapset. Sitten Viljo muisteli vuotta 18. Hänet oli määrätty elinkautiseen ryöstöstä ja kapinaan yllyttämisestä, mutta ei sentään tapettu. Hänet tuomitsi silloin oikeustieteen ylioppilas, pelkkä poika, samanlainen kuin hän itse silloin. Kansalaisluottamus oli mennyt 15 vuodeksi. No, en minäkään luota niihin, Viljo murahti. Lopulta tuli hiljaista. Miten etäiseltä tuo nyt tuntuukaan? Toinen maailma. Vaikka vielä melkein näkyvillä. Muutama mies ja aatteet, jotka vanhenivat silmissä. Mikä ihme sai heidät istumaan yökausia työväentaloissa ja tappelemaan? Halusivatko he samanlaisen elämän kuin kaupungin kivitaloissa tai ympäröivän maaseudun vaurailla maatiloilla? Vai oliko kaikki vain puolustautumista? Puhuivatko he oikeudenmukaisuudesta vai ajoiko heitä pelkkä tunne siitä, että asiat olivat väärin? Ainakin he piirsivät rajoja. Ne olivat vastauksia niihin rajoihin, joita muut piirsivät heidän ympärilleen. Mutta samalla ne olivat linjoja, joita he tarvitsivat ajakseen etujaan, ollakseen olemassa. Mitähän rajoja, viljoja, ajelehti ja loppujen lopuksi tunsivat? Yhden muodosti työläisyhteisö, meikäläiset. Rajan sisäpuolella olivat lisäksi perhe, sukulaiset ja naapurit. Rajan toisella puolella oli puolestaan maaseutu, täynnä suuria tiloja ja agraarista säätyläistodellisuutta. Ja kaupunki. Oikeistolainen kirkkoherra Svamberi, kauppakirja. Piat virkamiehet ja pankkiirit ja tietenkin lapuolaiset. Mutta oliko kaikella tällä heille merkitystä samassa mielessä, kuin sillä on minulle. Suurena taisteluna oikeudenmukaisuudesta. Ehkä kaikki oli heille niin luonnollista, etteivät he edes ajatelleet sitä. Ehkä rajoja pidettiin ikuisina. Nälkälämään asukkailla oli oma oikeudenmukaisuuden järjestelmänsä. Ei heillä ollut luvulla ketään muuta kuin toisensa. Eivätkä he omien sanojensa mukaan muita tarvinneetkaan. Samat ihmiset tekivät peilejä, kenkiä ja pöytiä yhdessä. He näyttelivät työväentalon harrastelijateatterissa ja lähtivät soutamaan vaneritehtaan rannasta yökalaan. Samat ihmiset päivästä toiseen. Kai siinä tapeltiin ja juoruiltiin, mutta jotenkin yhdessä. Toisten silmien edessä oli elettävä. Sellainen oli Nälkälämmäki. Sen asukkaille oikeudenmukaisuus oli pikemminkin tila kuin sana. Luulen, että Nälkälämmäkeläiset eivät halunneet tunnustusta radan toiselta puolelta. Ainakaan sillä hinnalla, millä sitä olisi annettu. Luopumalla omasta asenteesta ja elämäntavasta. Luulen, että... He halusivat vain pärjätä. On kevät lauantai 1966. Löylyistä tuli juuri sopivat. Saunan oven edessä oli leveä kivi, auringon lämmittämä. Viljo asettui sen päälle vilvottelemaan ja katselemaan taivasta. Savu luikerteli kevät-iltaan peilitehtaan piipuista. Vielä vähän aikaa Viljo ajatteli. Ne rakentavat kuulemma jo uusia tehtaita kaupungin toiselle puolelle. Menee niin hyvin. Tyttären poika Lotrasi saunassa pesusoikkojen kanssa. Se taitaa haluta illalla pukin sarveen. Pojalle kaupunki oli toisella tavalla avoin kuin Viljolle aikanaan. Nälkälämmäki oli liitetty osaksi Vammalan kauppalaa vuonna 1955, kymmenen vuotta ennen kuin Vammalasta tuli kaupunki. He siis saunoivat Vammalan kaupungin Nuupalan kaupungin osassa. Nälkälämmäki kuului nyt samaan kaupunkiin kuin talot Radan toisella puolella. Kaksi vuotta aiemmin Suomeen oli valittu uudet kunnanvaltuustot. SDP oli voittanut vaalit. Sillä ja vasemmistolaisilla puolueilla oli lähes puolet Suomen valtuustopaikoista, Viljo myhäili. Maalaisliiton osuus oli alle 20 prosenttia, kokoomuksen alle 10. Työväen liike oli Mauno Koiviston sanoin päässyt sisään yhteiskuntaan. Raja, joka joskus oli määrittänyt Viljoa, oli hävinnyt. Oliko Viljo siis onnellinen? En usko. Tuskin kiitollinenkaan. Kysymys onnellisuudesta ei ollut hänelle mielekäs. Hän ei tunnistanut sellaista. Vuonna 1895 syntynyt huutolaispoika ajatteli erilailla kuin me, jotka näemme kaiken päämäärien kautta. Viljo oli välitilan ihminen. Siinä saunan porraskivellä hän oli hyvässä välissä, jonkun asian jälkeen ja ennen seuraavaa. Ehkä tuo oli jonkinlainen Väinö-linnan utopia. Täällä Pohjan tähden alla on varmasti Suomen siteeratuin oikeudenmukaisuutta käsittelevä kirja raamatun jälkeen. Harvoin pysähdytään kuitenkaan miettimään, mihin kirja päättyi. Se päättyi tavallaan tälle kivelle saunan viereen. Linnan hahmottelema maailma tuli valmiiksi silloin, kun kaikilla ihmisillä oli turvallinen koti, vähän elintasoa ja oikeus osallistua. Se tarina ei jatkunut. Vuosi 1968. Mitä ne huutavat? Elvistä. Beatlesiä, eroava vai Jussia? Vai politiikastako siellä mouhotetaan? Kylläpä jaksavat. Kun yksi lopettaa huutamisen, niin toiset jatkavat. Nuoriso. He tuntuvat tietävän paremmin.
1: Aatteen vaihtaminen autoon ja televisioon ei sittenkään ole auttanut työläistä voittamaan sitä ahdistavaa tyhjyyden ja vieraantumisen tunnetta, jonka nykyinen epäoikeudenmukainen valtajärjestelmä aiheuttaa.
0: Sosiologi Antti Eskola kirjoitti vuonna 1968 kirjan Suomi, Sulo, Pohjola. Sen alussa Eskola huomautti, että tutkimukseen perustuen tamperelaisten sosiaalidemokraattien sosialistinen punaväri näyttää pahasti haalistuneen. Eskola oli radikaalin poliittisen nuorisoliikehdinnän tähti, vaikkakin jo professorin virassa Tampereen yliopistolla. Hän piirsi rajaa uuteen kohtaan. Meillä on uusia ajatuksia, katsokaa tänne. Nuoren vasemmistolaispolven mielestä Viljo Taipale saunan rappusilla oli luovuttanut. Elintaso oli vienyt ihmisten aloitekyvyn ja halun kehittää maailmaa oikeudenmukaisemmaksi. Ikään kuin he olisivat jo saavuttaneet utopiansa. Palkat olivat nousseet, työolot vakiintuneet ja kasvuvauhti vuosikymmenen loppuun tultaessa huima. 60-luvun elintaso tuskin riittäisi monelle ikäiselläni nyt. Puisevat maut, mustavalko-televisio ja tiukat aukioloajat kuulostavat Neuvostoliitolta. Mutta sodat käyneille sukupolville tuo elintaso oli mullistava. Yhtäkkiä köyhyys, pula-aika ja säännöstely olivat menneisyyttä. Talouden kasvu näkyi kaikkialla. Se tuntui varmaan ansaitulta, itse soditulta, itse rakennetulta. Nuoriso rimpuili kuitenkin vastaan. He näkivät ongelmia, imperialismia, riistoa, ympäristökatastrofeja, sukupuolirooleja. Moderni tehotuotannon maailma perustui uusille rajoille ja valtasuhteille. Vanhan kansan kokema hyppy Hellakakluuni ajasta tulevaisuuteen ei oikeuttanut nuorten mielestä nykyaikaa. Se ei ollut heidän hyppynsä. Alkoi kiista uusista tavoitteista. Millainen olisi oikeudenmukainen yhteiskunta vuonna 1968? ja ketkä saisivat osallistua sen suunnitteluun. Onko, onko nämä yliplasmellakat säännet jotakin aikaa?
1: On, kai poliisille lisännyt työllisyyttä. <t full* tos> sittenkin vitsikäs mies. kaikesta päättäjättä.
0: Olen Matti-Johannes Koivu ja etsin oikeudenmukaisuutta. Olen nähnyt, miten työväestö on tullut puolessa vuosisadassa keskiluokkaa. Hyvinvointivaltiokehitys on hälventänyt suurimman oikeudenmukaisuuden rajan, joka jakoi vasta itsenäistynyttä Suomea. Nyt saavuin 60-luvulle nähdäkseni, oliko Suomi silloin onnellinen. Luulin löytäväni tammikuun kihlauksen yhdistämän ja päämäärätietoisen yhteiskunnan. Mutta mitä vielä? Arkistot, nauhat ja filmit ovat täynnä väittelyä ja metelöintiä. Tämä on silkkaa rajankäyntiä. Keväällä 68 mellakoitiin ympäri maailmaa. Televisio toi rahan kevään, Pariisin toukokuun sekä Yhdysvaltain rotumellakat ja rauhanmarssit osakuntien televisiohuoneisiin ja koteihin. Suomessa otettiin mallia maailman tapahtumista ja monet miettivät, roihattavatko mellakat täälläkin.
1: Niin sanottuun demokraattiseen järjestelmään voi vaikuttaa vain sen perussääntöihin kohdistuva loukkaus, anarkistinen piittaamattomuus. Juuri anarkiaa me tarvitsemmekin tässä taitavasti järjestetyssä nykyyhteiskunnassa. Normit on osattu piilottaa niin, Etteivät ne näy ennen kuin joku osaa rikkoa niitä. Siksi normeja on koko ajan rikottava. Liekaköysi ei tunnu ennen kuin se on kuljettu loppuun. Siksi on tämän tästä mentävä äärimmäisyyksiin.
0: Antti Eskola esitelmöi porvarillisen hegemonian seminaarissa Espoon Siikarannassa toukokuussa 68. Porvarillinen hegemonia tarkoitti hänen mukaansa sitä, että tiedotusvälineet hallinto ja yleinen mielipide ylläpitivät asenteita, jotka estivät ihmisiä näkemästä todellista tilansa. Reilu kuukausi Eskolan liekaköysipuheen jälkeen tuore pääministeri Mauno Koivisto puhui Harjavallassa SDPn maakuntajuhlassa. Samaan aikaan nuoriso ympäri Euroopan kaupunkeja heitteli kiviä ja kaatoi vanhaa järjestystä. Koivisto oli ihmeissään. Hyvinvointia viihtyvyysyhteiskunnassa olivat lisääntyneet valtavasti, mutta tämä ei jostakin syystä riittänyt nuorisolle. Koiviston mielestä anarkismi Suomessa vuonna 1968
1: oli varsin puhdasta halua johon olennaisella tavalla liittyy ilmeisen tiedostamaton tarve tulla nujerretuksi. Ollaan eräänlaisia yhteiskunnan masokistejä. Pöyhkeillään poikkeavuudella ja hekumoidaan tappioilla. Ollaan kyllästyneitä yhteiskunnan jatkuvaan rauhanomaiseen muutokseen, jolle ovat käyneet vieraiksi suuret sanat, voimakkaat kansansukkestiot, ja massaveren vuodatukset. Uudistukset alkavat ikävystyttää ja saavutuksia vähätellään. Historian kirjoista luetaan suurista taisteluista. Ja vanha suola alkaa janottaa.
0: Eihän tässä ole mitään järkeä. Eskola sanoo yhtä ja Koivisto toista. Kaikki viittaa siihen että vuonna 1968 käsitys oikeudenmukaisuudesta oli haarautunut moneen suuntaan. Nuoret halusivat oman taistelunsa, mutta vakiintunut yhteiskunta ei ymmärtänyt sen syitä. Uusiin yhteiskuntateorioihin nojaavalle ja maailmankylän ongelmista järkyttyneelle nuorisolle oikeudenmukaisuudesta oli tullut ulkoapäin katsomista, tiedostamista. Oli helppoa sanoa, että nuoret kapinoivat turhaan, koska kapinointi ei perustunut aineellisen hyvinvoinnin ja perusturvallisuuden parantamiseen, niin kuin aina ennen. Ja samaan aikaan TV-ssä keskusteltiin vallankumouksesta viitteen näkökulmasta, ja kaikilla oli hauskaa.
2: Minä kiinnostaa kysyä hiukan siitä teidän Harjavallan puheesta, no vallan vietävä mekkala, johon kyllä itsekin <laughs> pistin oman, oman losikkani soppaan. Minkälainen käsitys teillä on tällä hetkellä nyt tästä tilanteesta, jos me lähdemme sitä noin krossisi? Mä olin just Ranskassa, siellä oli poliiseja joka nurkalla aivan valtavasti.
0: Viljo ei olisi tunnistanut tätä leikkivää oikeudenmukaisuutta. Hänen aikanaan se näytti reikäleivältä ja resuiselta korpitorpalta tai nääntyvältä vankijoukolta Tammisaaren leirillä. Vuonna 1968 nuoret yrittivät hahmotella näkyville epätasaisia valtarakenteita ja liian tyytyväistä keskiluokkaa. Sellainen viesti oli vaikeaa saada perille ensimmäistä autoa säästävälle duunarille. Mutta hämmentynyttä oli tiedustava nuorisokin. Oikeudenmukaisuus oli heille samaan aikaan teoriaa, jotakin abstraktia, mutta television kautta myös totisinta totta. Ja kansainvälinen ongelma. Tässä oli huutava ristiriita. Kirjailija Marjaleena Mikkola puki sen myöhemmin sanoiksi.
2: Yliopiston ylle oli koittanut kirkkaasti näkemisen hetkiä. Se paljasti, että me istuimme luentosaleissamme kuin norkoilevat vieraat maapallon verisissä pidoissa. Vaikka juuri nuo veriset tapahtumat viidakossa tekivät mahdolliseksi meidän elämäntapamme ja meidät siksi mitä olimme. Onnen
0: lapsiksi. onnekkaamiksi kuin yksikään sukupolvi ennen meitä. Ja että juuri siitä verenvuodatus johtuikin. Tuo selvännäköisyyden hetki sai minut tuntemaan itseni oudon tarpeettomaksi. Niin tarpeettomaksi en ollut vielä koskaan itseäni tuntenut. Katson vuotta 68 hämmästyneenä. Olenko löytänyt nykyhetken nollapisteen? Kaikki tuolloin esitetyt näkökulmat tuntuvat niin ymmärrettäviltä. Tunnistan mielenosoituksissa riehuneiden nuorten turhaumuksen ja voimattomuuden. Tämä yhteiskunta on järjestetty väärin. Sen täytyy muuttua. Sanani ovat hieman toiset, mutta periaate on sama. Tiedostan liudan epäkohtia ja haluan saada ne näkymään. Mutta kukaan ei oikein kuuntele. Yksi pitää käsiä korvillaan, toinen huutaa vielä minuakin kovempaa. Kolmatta ei näy. Hän on lentänyt viikon lopuksi Berliiniin. Ja samalla ymmärrän Mauno Koivistoa. Hän piti nuorten pyrkimyksiä liian dramaattisina, lähes huvittavina. Meillä on kaikki hyvin. Hänen ruumillistui lapsuuteni yhteiskunnallinen vakaus. Aivan kuin hän olisi omalla hahmollaan viestittänyt, että rauhallinen konsensus on aina parasta. Turha huutaa, fundeerataan.
1: mikä
2: se tulevaisuutta te ennustatte näin tällaiselle nykypäivän vasemmista mellakoja? Oletko te itse mellakounut koskaan? Oletko te heittänyt kiviä, maalannut plakaatteja tai muuta sellaista?
1: E- en mitään näistä tässä mainitussa tarkoituksessa. <lacht> Vaan missä sitten? E- Meillä olen heittänyt tietysti voileipiä tyyneen veteen ja joskus, joskus yrittänyt tietysti pienellä aallokollakin sitä. Mutta mitä näihin tulevaisuuden näkymiin tulee, niin kyllä lähinäkymät ovat synkeä, on on talvitulossa.
0: Koiviston mielestä hyvinvointi liimasi kaikki yhteen. Jopa siinä määrin, että sillä voitiin perustella rakenteellinen epätasa-arvo. Niin kuin hän itse sanoi, ei kaikkien tarvitse saada samaa palkkaa, pääasia että talous kasvaa. Vaikutusvaltainen oikeudenmukaisuusfilosofi John Rawlskin linjasi, että taloudelliset erot voi hyväksyä, jos niillä voidaan taata hyvinvointi myös köyhimmille. Toisia tämä inhotti, mutta suurimman osan mielestä se oli mahtavaa. Näin se taisi mennä. 60-luvun lopussa tiedostava nuoriso yritti tosissaan iskeä kiilaa, mutta Suomi ei enää lähtenytkään jakautumaan. Päinvastoin, se pysyi kasassa. Tietenkin koko ajan tuli esille uusia ryhmiä, jotka tekivät näkyviksi ne rajat, joihin ei aiemmin kiinnitetty huomiota. Mutta ne ryhmät otettiin mukaan hyvinvointivaltion perustaksi valettuun oikeudenmukaisuuden järjestelmään. Kun epäkohta löydettiin, asetettiin komitea, kirjoitettiin mietintö, Muutettiin lakia, perustettiin lain toteutumista valvova virka, myönnettiin rahaa etujärjestölle. Se oli teemapäivien ja yhteisvastuun Suomi. Ei pelkkä valtion käynnistämä projekti, vaan oikeastaan koko valtio. Vuonna 1968 alkoi se oikeudenmukaisuus, jonka tunnistan. Minulle periytyessään se oli jo muuttunut arjen ylellisyystuotteeksi. Työväen vakuutusyhtiö Kansa International Corporation miettii. Kuinka mainostaisi uusia tuotteitaan vuonna 1986? Kansa perustettiin 1900-luvun alussa vakuutusyhtiöksi, Ensin osuuskunnaksi, sitten osakeyhtiöksi, ja lopulta siitä tuli ylikansallinen konserni. Nälkälänmäen ajelehtia on muistellut kuinka hän 20-luvulla juoksi maksamaan vakuutusmaksuja vammalan asemalla odottaneelle kansan asiamiehelle. Se oli heidän yhtiönsä. Nyt eletään toista aikaa, kuuminta 80-lukua, kansainvälisen kasinotalouden vuosia. Nälkälänmäessä toiminut Mäkisen peilitehdas, Ajelehtian vanha työpaikka, on muuttanut nimensä Finn Mirroriksi, koska kansainväliset markkinat ovat auenneet. Finmirrorin viihtyisessä tehdasluokalassa Kansa International Corporationin asiakkaat syövät lihapullia muusilla. He eivät tiedä, että heidän rahojaan on sijoitettu muun muassa Meksikon katkarabubisnekseen, Turkin kaasukenttiin ja Australian kultakaivoksiin. Kohta rahaa on hävinnyt ainakin miljardimarkkaa. Mutta tämä huomataan vasta jälkeenpäin, kun konkurssipesää selvitetään. Kysytään vaikka pesänhoitajalta.
2: On ilmeistä, että siellä on erilaisia on katkarapuliiketoimintaa ja kiinteistösijoitustoimintaa ja niin edelleen. Mutta niin kuin sanottu, että nämä olivat kaikki päättyneet, kun konkurssimenettely joulukuussa 1994 alkoi.
0: Vuonna 1986 kaikki on kuitenkin vielä hyvin. Nyt kansa haluaa mainostaa uutta venevakuutusta sekä vakuutusturvaa tulotason putoamisen varalle. Yhtiön mainosluonnoksessa lukee...
2: Kansan uusi venevakuutus toteuttaa
0: veneilijöiden toiveet. Ennen kuin mainoskampanja voidaan tilata ja esitteet toimittaa Finmirrorin ruokalan pöydille, Kansa International Corporation haluaa selvittää tavoitteitaan ja asiakaskuntansa asenteita. Asiakaskuntaan kuuluvat erityisesti SAK-jäsenet, entinen työväenluokka. Tässä tilaajan terveiset mainoksen kirjoittajalle. Ensimmäinen kohta.
2: Keskiluokan pinnalliset arvot leviävät muihin ryhmiin, kuten työväkeen. Ja toinen. Kuluttaja osaa vaatia erilaisia vaihtoehtoja. Ja
0: viimeisenä huomiona.
2: keskeisyys on huivussaan.
0: Tunnistavatko Finn Mirrorin työntekijät itsensä? Heidän juurensa ovat Nälkälämäen nyrkkipajassa ja pienyhteisössä, ainakin yrityksen historiikin mukaan. Määritelmää syvennetään. Mainonnassa pyydetään ottamaan huomioon, että Kansa International Corporationin etsimät asiakkaat tunnistavat
2: Juurensa ja AY-liikkeen toimintaperiaatteet
0: Eivätkä näin ollen ole
2: Vieraantuneita
0: Kuitenkin on huomattava, että nämä tulevan mainoksen kohderyhmään kuuluvat kärsivät Inhimillisestä
2: välinpitämättömyydestä
0: Päät nousevat tehtaan ruokalassa Kärsinkö minä inhimillisestä välinpitämättömyydestä? Joku muu voisi kutsua sitä nousukaudeksi. Lopulta syntyy jaettava mainos, jossa isä, äiti ja jalkapalloa pitelevä poika katsovat onnellisina kameraan. Kuvan päällä lukee.
2: Selviätkö asuntolainastasi, jos tulosi putoavat 40 prosenttia?
0: Kuvan perhe olisi voinut aikansa Suomessa olla mikä tahansa perhe. Lääkäreitä, toimittajia, kauppiaita tai peilitehtaan työntekijöitä. Vanhat rajat olivat hävinneet. Kaikki suomalaiset miettivät nyt samoja asioita.
2: Selviätkö asuntolainastasi, jos tulosi putoavat 40 prosenttia?
0: Tuo kysymys muuttui ajankohtaiseksi nopeammin, kuin juuri kukaan arvasi. Sääli, että Kansa International Corporation ei pystynytkään auttamaan.
2: Konkurssiin menneiden kansayhtiöiden johdolta haetaan vahingon korvauksia. Jo tämän vuoden puolella nostetaan kanteita, jotka koskevat johdon toimintaa vuonna 1992. Pesän selvittäjät eivät vielä kerro, ketkä kanteita saavat ja kuinka suuria vahinkoja kanteet koskevat. Kansan yhtiöistä puuttuu lähinnä eläkevaroja, jopa miljardimarkkaa.
0: Noin se meni. liikkeen idea oli lopettaa työväki. Mutta mitä tuli tilalle, kun se loppui? Saavutettiinko oikeudenmukaisuus? Ei tietenkään. Oikeudenmukaisuuden rajat siirtyivät kauas ulkomaille ja työväen rahat kansainvälisille markkinoille. Sitten kävi jotain. Samoihin aikoihin, kun Kansa International Corporation meni nurin ja SAK tarjoushinnalla ostettu venevakuutus raukesi. Tuli 90-luku ja lama. Kaikille yhtäläisen oikeudenmukaisuuden illuusio särkyi. Siihen ei ollut enää varaa. Yhtäkkiä pitikin taas laskea, kuka saa ja mitä. Samalla pyytäjien määrä kasvoi. Rajat voimistuivat taas ihmisten mielissä. Niitä piirrettiin sinne, tänne, vaihtelevin perustein. Oma haluttiin turvata. Muistan, miten sukulaismies katseli televisiosta somalipakolaisten saapumista. Noin hyvät vaatteet, hän mutisi. Mitä nuo muka täältä tarvitsevat? Kun tarkastelen nykyhetkeä, Huomaan, että oikeudenmukaisuudelle kävi 90-luvulla jotain. Valtio tuli täyteen. Sen voimat ja rahat eivät enää riittäneet jakamaan oikeudenmukaisuutta samoilla periaatteilla kuin ennen. Samalla ihmisten mielet tulivat täyteen. Kaikkia ei osata enää nähdä samassa oikeudenmukaisuuden piirissä. Onneksi joukot tulivat vasta seuraavana yönä. Uuden ajan ajelehtiä oli päässyt pakoon. Hän oli ensin pitkään piilossa, kuten monivähemmistön edustaja. Uskonnollinen vallankumous oli tehnyt heistä alempiarvoisia. Hänen isänsä oli kuulusteltu, lopulta vangittukin. Viikkoihin perhe ei ollut kuullut isästä mitään. Sen jälkeen uuden ajan ajelehtia oli kutsuttu armeijaan. Hän tiesi, mitä se tarkoitti. Hän löysi välittäjän ja maksoi summan. Välittäjä vei hänet rajalle. Se kulki keskellä vuoristoa, eikä kukaan osannut tarkkaan sanoa, mistä naapurimaa alkoi. Silti tuo raja määritti kaikkea. Se sitoi hänet kansalaisuuteen. Sen ylittäminen teki hänestä pakolaisen. Raja oli samaan aikaan vapautus ja lopullinen ero. Uudessa maassa hän oli laittomasti, kaiken suojan ulkopuolella. Viranomaisten silmissä hän oli vailla ihmisarvoa, salakuljettajille pelkkää kauppatavaraa. Hänen piti valita. Hän päätti luottaa salakuljettajiin. Seuraava kyyti, seuraava raja, uudestaan kohonnut jännitys. Entistä kauempana kotoa. Joskus hän koki olevansa yhtä kuin kaikki hänen ylittämänsä rajat. Jokainen raja pirsi hänelle uuden ääriviivan ja häivytti kaiken sen, mitä tuon viivan sisälle jäi. Hän kantoi kaikkia noita rajoja mukanaan. Minuudesta säilyi niiden alla vain ripe. Yhden version tästä matkasta voi lukea antropologi Sharam Khosravin omaelämänkerrallisesta tutkielmasta, Laiton matkaaja. Siinä hän kuvaa pakoaan Iranista Ruotsiin, yli fyysisten rajojen, keskelle henkisiä rajoja. Hän ei puhu oikeudenmukaisuudesta, siihen on liian pitkä matka. Hän puhuu oikeudesta oikeuksiin. Tuolta uuden ajan ajelehtiä tulee, uusi yksinäinen pohjantähden alla. Hän menee nukkumaan autoon kirkon pihalle, nyt kun alkaa taas olla lämmin. Siellä on tämän päivän nälkälämmäki, siellä täällä. Jos minun pitäisi selittää uuden ajan ajelehtialle, millaisia rajoja yhteiskunnassamme nykyään kulkee, en tiedä mitä sanoisin. Ehkä kertoisin hänelle, että maamme oli ennen jakautunut, mutta nykyään kaikki ovat samanarvoisia. Sitten lisäisin, että tilanne on muuttumassa. Mitähän hän vastaisi? Taidan palata takaisin vammalan rautatieasemalle. Voin ylittää radan kaikessa rauhassa, kulkea nälkälämäkeen ja takaisin, Siinä ei ole mitään poliittista. Ainoa asia, mitä joudun varomaan, on juna. Tämän päivän rajat eivät näytä enää suoralta kiskoparilta, jotka jakavat kaupungin. Ne näyttävät raidalliselta kankaalta, joka on heitetty myttyyn lattialle. Tuolla menee yksi viiva, taittuu toisen alle, katoaa hetkeksi ja tulee taas näkyviin. Näitä rajoja varotaan. Sillä niihin liittyy herkkiä asioita. Asioita, joita emme edes ymmärrä. Kuitenkin niistä on pakko puhua. Selkeiden luokkarajojen kadottua ja muiden rajojen tuntuessa yhteismitattomilta, tapauskohtaisiltakin, oikeudenmukaisuus on muuttunut kamppailuksi näkyvyydestä. Se on lobbausta, aktivismia, vetoamista halua saada hyväksyntää ja tunnustusta. Se on joukko uusia rajoja, joita meidän pitäisi osata ymmärtää ja joiden yli meidän pitäisi osata kulkea. Luulen, että rajat ovat nykyisin entistä kauempana ja kuitenkin ihan tässä vieressä. Ne ovat tietokoneen ruudulla kiinni minussa tai kaukana ulkomailla. Jokaisella rajalla on oma historiansa mutta meille vanhoihin rajoihin tottuneille, nuo historiat ovat vieraita. Muutos 30-luvun Nälkälänmäestä tähän päivään on ollut uskomaton. Ei siis ihme, että monet tahtovat muistella. Vaikkapa niitä aikoja, kun työväenluokka oli vielä yhtenäinen. Niitä vuosia, kun mentiin lakkoon tai laitettiin jumiin. Näitä romantisoituneita muistoja ovat arkistot täynnä. Niissä kerrotaan, kuinka ennen kaikki auttoivat toisiaan, kukaan ei oman ryhmän sisällä kadehtinut. Tehtiin yhdessä, vaikka oli tiukkaa. Maailma oli epäoikeudenmukainen, mutta jotenkin selkeämpi ja siksi turvallinen. Tämän olen lukenut kymmeniä kertoja. Minäkin liikun niiden muistojen äärellä ja annan nauhan pyöriä.
1: Olemme aina puhaltaneet yhteen hiileen. Työ on ollut aina yhteistä ja yhtenäistä kollektiivista työtä.
0: Mutta en minä silti halua sinne. En halua maailmaan, jossa oli junaradan oikea puoli ja väärä puoli. En halua vuoteen 68 Tiedostavan nykyajan lähteelle. Minun on pikemminkin otettava kaiken tuon lopputuote, menneiden ideoiden ja rajojen sekamelska, ja nähtävä siinä jotain uutta. Oikeudenmukaisuutta minä haluan, en rajoja.